0: Jesus não nos enviou a converter ninguém, ninguém, Jesus nos enviou a amar. Conversão é outro departamento, está é, é, fora das nossas competências, é coisa do Espírito Santo. E sinceramente, eu acredito que a conversão que nós devemos propor não é a conversão da pessoa, da sua religião para a nossa, é a conversão do ser humano ao ser humano.
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Reino Pessoa. Estamos indo aqui para mais um episódio. É, tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso, porque esse camarada que está com a gente aqui hoje é um cara fantástico. Estamos caminhando. Antes de tudo, quero te agradecer para você que tem escutado a gente, você que compartilha o nosso conteúdo, você que ouve. Você que está aí nessa maratona do RPCast, que está ouvindo lá desde o primeiro... Uh, podcast até agora, muito obrigado, obrigado para você que tem contribuído com a gente lá no www.apoia.se rp, isso aqui é mantém o nosso trabalho aqui, então eu quero agradecer cada uma, cada um de vocês que tem sido generosos e generosas fazendo esse nosso trabalho seguir, é, esse trabalho só segue porque a gente está sempre cercado de gente boa, o reino de Deus é esse reino da amizade, o um reino de amigos e amigas, Estou sempre cercado de gente boa. Ela está sempre aqui comigo, essa companheira fantástica de lida aqui, a Pamela. Seja muito bem-vinda, Pamela.
2: Fala comigo, gente. Sempre um prazer imenso estar aqui, privilégio dessa vez, entrevistando um conterrâneo, um querido, que já passou inclusive por terras caxienses. Então eu estou muito honrada de estar aqui nesse episódio do Reino em Pessoa. Espero que vocês gostem.
1: É, pois é, esse nosso camarada, esse convidado de hoje. Ele é pastor, psicólogo, conferencista, é aí um ativista, um militante também dos direitos humanos. Ele é fundador é, da Reina e ele também está escrevendo livros, né? Já está já nessa lógica também. Esteve um tempinho fora, voltou agora para o Brasil novamente. Infelizmente passou todos os dissabores que a gente imaginava que a gente não precisasse de passar em razão do Evangelho, mas Jesus já falava que a gente passaria, então ele é a prova cabal de que Jesus não mentiu e está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, meu camarada Hermes Fernandes.
0: Que bom estar aqui com vocês. É, eu só não decorei o bordão. <risos> Fala comigo, correto? Pode ser, pode ser, é isso. Aliás, muito bom, gosto demais. Quero dizer que eu acompanho a ambos, sou fã de ambos. Inclusive, a, a Pâmela, eu tô sempre assistindo lá no TikTok as coisas que ela posta, são coisas assim, muito legais. E o Gibran também é um cara extraordinário, que faz um trabalho aí digno de, de nota. E para mim, eu fiquei lisonjeado com o convite, espero poder dar aí a minha singela parcela de contribuição. E que onde quer que chegue a nossa voz, o Espírito Santo possa estar trabalhando, nos levando a uma consciência do quão importante é, enquanto Igreja de Jesus, atuarmos para tornar esse mundo mais justo, mais solidário, mais amorizado.
1: Amém, amém. Já tem um tempo que a gente está é, tentando fazer essa agenda, conversar com Hermes e as nossas agendas nunca estavam batendo, uma alegria muito grande que agora deu certo. E o Hermes, além de tudo, ele é um grande facilitador do meu trabalho, porque ele posta os vídeos lá e eu falo, bom, agora que o Hermes postou, eu posso pegar e reagir, porque é só isso que eu faço, eu espero ele postar e aí eu vou reagir Mas é isso. Tem trabalhado muito ativamente nesse momento agora com essa linguagem, com essa ferramenta também que é a internet para seguir fazendo. Mas é isso, mestre, assim, já tem bastante tempo que você está nessa caminhada, nessa caminhada é, pastoral, inclusive, né, como bispo aí da, da, da sua denominação, a gente falou um pouquinho aqui sobre, é, sobre as, as coisas que você faz né, é, enquanto terapeuta, enquanto ativista, enquanto conferencista, enfim, mas seria muito interessante que você dissesse para nós como você se enxerga, então, nada é melhor do que você dizer para nós quem é o Hermes, né, pra gente começar esse bate-papo aqui.
0: Mas assim, a queima-roupa? <risos> de bate-pronto! Quem é o Hermes? O Hermes é um ser em constante desconstrução, mas que busca não perder sua essência. O Hermes é um sonhador, um romântico, um idealista, cheio de idiosincrasias, cheio de, de defeitos, de fragilidades, que eu faço questão de, de não esconder, e que decidiu que não viveria em vão, sabe? Eu quero, eu quero fazer valer a pena. Eu quero que a minha vida esteja a serviço de algo que sobreviva a ela. E é nisso que a gente tem se dedicado desde os 17 anos, quando eu comecei minha atividade pastoral, precocemente, portanto, lá se vão 36 anos de caminhada pastoral. E em julho agora, Gibran, eu me licenciei da liderança da reina e do pastorado local para me dedicar às atividades como palestrante, enquanto eu estava vinculado à denominação, muitas vezes eu me via impedido de, de atender a muitos convites por conta dos compromissos que eu tinha com a igreja local. Então nós nos licenciamos e hoje quem está à frente lá é inclusive meu irmão, carnal, o Elias, que é bispo também. A igreja foi fundada pelo nosso pai em 1991, dezembro de 91. E eu vim à frente dela desde 2001. E quando foi agora em julho, nós nos licenciamos e estamos nos dedicando ao trabalho nas redes sociais, que tem sido um trabalho muito gratificante. As palestras pelo Brasil e fora dele, temos atendido a, a muitos convites. E a escrever, que é um, um hobby, desde os 23 anos que eu escrevo, eu sou apaixonado uh, por livros e é a minha maneira de fazer com que a minha voz alcance as gerações que ainda virão. Então, deixar alguma coisa escrita, para mim, é, é importante demais. E me dedicado também aos trabalhos sociais da Ruache, que é a Rede Unificada de Apoio e Cuidados Humanitários, que é um trabalho que a gente faz nas ruas, com pessoas em situação de rua, é um trabalho que a gente faz em parceria também com algumas iniciativas. Agora, a última parceria que a gente fechou foi com uma obra linda feita por uma missionária brasileira em Moçambique que acolhe a 62 meninas em vulnerabilidade social. Temos o trabalho também no lixão com os gramachinhos, que diariamente distribui 300 refeições para as crianças daquela comunidade no entorno do, do antigo aterro sanitário de Jardim Gramacho. E esse tem sido o trabalho que mais tem me rendido alegrias. Espero ter resumido bem.
2: Maravilha. Assim, Hermes, não vou mentir, sou grande fã assim, do seu trabalho, porque eu acho que você tem uma capacidade de se reinventar né, dentro desse nosso campo teológico. E isso é muito interessante para alguém que estava ali, inclusive interagindo com as pessoas que hoje a gente critica. E a gente está falando desses grandes... É, coronéis da fé, como diria Ariovaldo Ramos, já estamos falando aí do Bispo, da Universal e tantos outros líderes que você conviveu de perto. E eu queria saber como que foi essa receita de você, naquele meio, não ter gerado esses frutos de ódio e ter sido essa pessoa que está sempre defendendo a inclusão, sendo um líder tanto virtual né, na sua comunidade ali de fé virtual quanto na igreja física, sempre trazendo essa abordagem inclusiva do Evangelho.
0: Olha, Pamela, foi um uma longa jornada, né? Eu nasci dentro de um contexto fundamentalista, eu sou a terceira geração de pastores, meu avô foi pastor das Assembleias de Deus, uh, meu pai foi fundador ou vice-presidente mundial de uma denominação neopentecostal, uh, para vocês terem uma ideia, o Edir Macedo foi obreiro do meu pai, o RR Soares foi ordenado ao pastorado pelo meu pai, então, essa galera toda passou por nós, digamos assim. Eu vi a gênese disso tudo. E eu, na verdade, fazia parte desse contexto. Então, eu era um pregador da teologia, da prosperidade. Eu era um pregador com ênfase nos dons espirituais. Mas a, até que Deus me presenteou com uma filha com deficiência, o que fez com que eu revisitasse cada tópico da minha fé e começasse ali um processo de desconstrução, mais adiante eu ingressei numa faculdade de psicologia, antiga Universidade Gama Filho, nem existe mais, mas era a maior universidade particular do Rio por muito tempo, eu fui colega do Silas Malafaia, contemporâneo dele na Universidade Gama Filho, não não chegamos a estar nas mesmas turmas, mas eventualmente assistíamos uma ou outra aula juntos, e participei de muitos debates radiofônicos na Rádio Melodia, que é uma rádio evangélica muito popular aqui no Rio, na Rádio 93 FM, FM antiga El Shaddai. Uh, tive confrontos com Silas Malafaia, com R.R. Soares, com Augusto Nicodemos. Tive debate também com, com pessoas mais progressistas, né? mas uh, uma das minhas alegrias foi ter debatido com Leonardo Boff, não nessas rádios, foi em outra emissora, mas foi muito proveitoso para mim, eu gosto muito do trabalho do Boff, e fui me distanciando desse mundo evangélico. Vocês provavelmente devem ter assistido a um vídeo de um canal de televisão evangélico aqui do Rio, onde eu participei de uma entrevista com o Marco Feliciano, e eu era um dos entrevistadores daquele canal. Até que quando chegou a vez do Feliciano, eu, eu dei uma saia justa nele acerca daquela aquela ideia tresloucada de que a África seria um continente sob maldição e isso fez com que a, a, a direção daquele canal me afastasse me fizeram um convite mais que era para entrevistar o Bolsonaro eu me neguei a participar da entrevista com o Bolsonaro porque eu sabia do que se tratava e a partir daí me limaram uh, me limaram das rádios evangélicas me limaram da, das TVs evangélicas e, sinceramente, eu vi tudo isso como uma grande bênção, cara. Foi muito bom para mim ter sido limado desse Mithier, porque o desafio que eu abracei desde então foi furar a bolha, foi falar com aqueles que esses canais não conseguiam falar. E é o que a gente tem procurado através das redes sociais. Hoje, uh, nas minhas redes, você tem muitos umbandistas, estão sempre comentando, candomblecistas, eu tenho nas minhas redes, pessoal uh, do jornalismo, muitos jornalistas, como a Xeradaz, que está na minha, nas minhas redes, como agora aquela Aline da Globo News me adicionou ontem ou anteontem, não sei, fiquei muito feliz, porque eu gosto muito do trabalho dela. Temos humoristas também nas nossas redes, como o Rafael Portugal, a Fafi Siqueira. Temos a... a Todo mundo já, já sabe, a Xuxa nos acompanha já há alguns anos. Essa semana, a Eliana, ou Eliane, eu sempre erro o nome dela, Eliane nos adicionou, a Maite Proença nos adicionou e compartilhou um vídeo nosso. Então, isso tem me trago muita alegria, não por serem celebridades, não é isso, mas pelo alcance que tem a voz deles. Então, quando uma dessas celebridades reposta algo que a gente postou, o alcance é muito maior, o que faz com que a nossa voz chegue a lugares que nunca chegaria se nós hoje ainda estivéssemos naquele mundinho gospel que frequentávamos. Então tudo o que fizeram contra mim, como diz José do Egito para os seus irmãos, <risos> resultou e bênção. eu só tenho a agradecer por ter sido limado desses canais dos quais antes eu participava.
1: O Reino em Pessoa é um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. Nós estamos sempre produzindo conteúdos antifundamentalistas, a partir de uma lógica libertadora, libertária, que proporcione autonomia, libertação para as pessoas. Acontece que num Brasil conservador, não é fácil produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, você que escuta o nosso podcast, você que vê os nossos vídeos no YouTube você que acompanha a gente nas mídias sociais nós contamos e precisamos de você para manter esse projeto vivo seja generoso, seja generosa conosco contribua, entre no www.apoia.se ORP e faça suas contribuições regulares, toda ajuda é muita ajuda, ou você também pode fazer através do Pix 30 690 30 690 482 10. A gente agradece muito essa força, porque é somente com a força de vocês que a gente continuará fazendo esse trabalho. Mano, mas assim, é, você falando isso para nós, e a gente fica muito feliz de ouvir, mas tem um fator muito importante de que você é, mora numa cidade, num estado que é majoritariamente evangélico, majoritariamente evangélico, fundamentalista. Eu que moro assim, em Belo Horizonte, que está extremamente distante, tem, mas é diferente, né? mas é extremamente distante da violência do Rio. A gente já sofre problemas aqui, perseguições, ameaças, esse tipo todo de coisa. Como é que é pensar isso morando no Rio de Janeiro, Onde parece que o pentecostalismo, o neopentecostalismo, tudo virou uma coisa só, né? Você tem traficantes agora que são, são neopentecostais, você tem milicianos que são donos de igreja, né? Então, assim, como é que vive com essa lógica, falando o que você fala, continuando no Rio, enfim, né? Como é que se dá esse processo?
0: Felipe, ah, fácil não é. Não é. Eu recebo mensagens de ódio diariamente... Eu fiz questão de arquivar essas mensagens nos meus stories, tanto as elogiosas quanto as, as críticas que recebo e as ameaças, para que torne público, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Se algo acontecer comigo, a polícia já sabe por onde começar a investigar, porque as ameaças estão lá. Algumas são veladas, algumas são abertas. A igreja que eu pastoreei até julho sofreu algumas invasões não só a sede, mas congregações. E um padrão que, assim, nos, nos assustou bastante é que não só roubavam equipamentos, como defecavam no púlpito. Isso aconteceu várias vezes. Não pode ser uma coincidência. Não pode ser. Eu recebi fechada de carro. Enfim, é, eu vou pedir perdão a vocês por não entrar em alguns detalhes, porque é... é é melhor não. É rec... Já me recomendaram, Hermes, deixa um pouco quieto isso para isso não te trazer maiores problemas. Mas eu já passei por muita coisa. Às vezes eu penso duas, duas três mil vezes antes de anunciar o endereço aonde eu vou estar pregando. Eu digo aqui no Rio de Janeiro. Eu recebo convites para pregar fora e não tenho problema de anunciar. Vou estar em tal lugar, em tal cidade, quando é aqui no Rio de Janeiro. Até quando eu vou ao lixão, eu não aviso que eu estou indo. Eu só publico depois de ter estado. Às vezes eu publico ao vivo porque eu já estou prestes ali a sair imediatamente. Porque a gente fica preocupado. A gente não sabe o que se pode estar sendo maquinado contra nós. Hoje eu tenho, eu tenho procurado manter a privacidade dos meus filhos. Já usaram fotos dos meus filhos em postagens, ou melhor, em, em directs que eu recebi para me intimidar, e fotos dos meus filhos pequenos. Nem isso eu posso publicar mais. Ainda tenho algumas fotos dos meus filhos, mas as fotos que eu mantinha nos stories deles pequenos, eu tive que remover, porque usaram isso para me intimidar. Então, não, não tem sido fácil. Mas é um caminho sem volta, não dá para retroceder. Depois que você começa, você tem que ir até o fim... E a gente está disposto a dar continuidade a isso, mesmo que, eventualmente, tenhamos que deixar o país, como já aconteceu anteriormente. Antes das eleições, nós fomos para a Europa, nós passamos três meses lá, voltamos depois que a poeira já havia baixado. Então, ainda que, eventualmente, eu tenha que deixar o país, o trabalho que eu faço vai continuar sendo feito, mas sabendo que os riscos são iminentes, infelizmente.
2: É muito triste a gente constatar que uma mensagem que não é bélica, não é violenta, provoca esse tipo de reação nas pessoas. Mas falando um pouco desse seu legado, né, de, dessa escrita, inclusive, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi esse seu processo com a escrita? Você falou que vem de muito novo, né? Mas teve toda uma construção na sua retórica, no jeito que você lida com o Evangelho. E eu queria que você falasse para gente gente assim, um pouco dessa produção que você tem feito, que é quase uma Bíblia do Hermes, né? São muitos <risos> livros feitos até aqui.
0: Uh, o, o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 23 anos, ainda estava imerso na teologia da prosperidade. E é um livro que, se alguém tiver em casa, eu peço encarecidamente queime. Este livro não me representa. Depois, eu escrevi o Amor Radical pela MK Publicitar, que não me pagou. Fizeram lançamento, fizeram o um programa de televisão que eles tinham, divulgaram na rádio e ainda não recebi, mas deixa quieto. E de lá para cá o Amor Radical para cá, houve uma evolução de pensamento, e eu constantemente estou revisitando os temas tratados nos meus livros porque a gente muda, por exemplo o Intolerância Zero, eu publiquei aliás, o Amor Radical eu publiquei em 2003 eu acho que foi isso, 2003 eu acho que a primeira edição foi 2003 tem bastante tempo, mas o, o, o Intolerância Zero, eu publiquei em 2015 já fizemos uma nova edição, porque alguns assuntos ali precisavam ser revisitados. Eu falei de algumas coisas que eu ainda não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Mas já foi um passo muito importante o Intolerância Zero. E não muito tempo atrás eu lancei o Homossexualidade da Sombra da Lei à Luz da Graça. Já, já fizemos duas tiragens, as duas se esgotaram, hoje ele só está disponível em versão digital. Nos últimos meses eu dei uma parada. Eu tenho um livro que está quase concluído, mas eu precisei dar uma parada. Devido todas as turbulências que nós atravessamos nesses últimos meses, eu achei por bem aguentar um pouco para retomar a escrita mais adiante. Mas é, é, é algo assim que eu sou apaixonado, ô Pamela. E anos atrás eu perguntei a, aos meus filhos, eu tenho um filho que é publicitário, Uh, e tem uma filha que é psicóloga. Eu perguntei a eles, quando eles ainda estavam cursando na UF, a, a faculdade de, de comunicação e de psicologia, o que eu faço para alcançar a geração de vocês? E eles foram muito sinceros comigo. Eles disseram, pai, você escreve bem, a gente gosta do que você escreve, mas não é a linguagem que alcança a nossa geração. Aí o meu filho disse, por que você não arrisca um romance? E eu parei pensei, pensei, mas um romance, cara, acho que é, não é pra mim, não tenho cabeça pra montar personagens, enredos, é muita coisa, mas eu tomei aquilo como um desafio e escrevi meu primeiro romance, se chama O Ninho da Fênix, engatei e escrevi mais ao todo cinco romances e um pra criança, então são seis obras de ficção ainda não estouraram, eu ainda não fiz um trabalho de divulgação para que as pessoas tenham conhecimento, mas foram trabalhos que me trouxeram muito prazer. E eu tenho um sonho, viu, Pamela? Já que a gente se conheceu aquele dia, lá no lançamento daquele filme, né, em Botafogo, meu sonho é que um dia um romance meu se torne filme.
2: Ah, eu quero ver isso. Cara, eu esse é ver. o
0: meu sonho. E não são romances religiosos. Então, quem lê achando que eu estou usando... O, o livro para fazer algum tipo de proselitismo, vai dar com os burros na água. É possível que você nem encontre o nome de Deus ali. Então, são histórias, realmente, com ficção científica, algumas com viagem no tempo, que eu sou aficionado por esse tipo de, de, de tema, e, e com romance, com suspense, enfim, com todos esses ingredientes que eu particularmente adoro. E eu espero que um dia esses romances aconteçam que eu acho que eles têm uma contribuição a dar em reflexões. Tem coisa que a gente não consegue formular em termos teóricos, digamos assim, mas a gente consegue falar através da ficção. Então, Perfeito. isso não é verdade? E isso foi que me fisgou, é poder usar da ficção para tocar em assuntos que, se eu for tocar teoricamente, eu vou ter as minhas limitações. Então, até assuntos como suicídio, eu tenho um livro sobre suicídio, inclusive, mas é um dos temas abordados na, na, em, um dos meus, em um dos meus romances. Intolerância religiosa é outro tema abordado também nos meus romances, apesar de não ser um romance religioso, de não fazer proselitismo.
1: O Reino em Pessoa tem o apoio da Faculdade Unida de Vitória, uma faculdade onde você encontra vários cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado online e presencial de vários campos do saber. Nós aqui estudamos teologia lá e garantimos que é, sem sombra de dúvidas, o melhor curso de teologia do país. Fique de olho, entre lá no site da Faculdade Unida de Vitória e vê se de repente tem algum curso que você queira fazer algo que você queira aprender, porque com certeza a Faculdade Unida de Vitória tem muito a ensinar.
2: Eu acho maravilhoso isso que você falou, furando aqui um pouquinho a fila do Gibran, porque eu acho que quando a gente fica tão mergulhado no fundamentalismo, acho que uma das características que pouco se comenta é a nossa dificuldade de desenvolver a criatividade e a abstração. Né? E eu fico vendo assim, na Bíblia o tempo todo Jesus está usando de parábolas Que querendo ou não são historinhas né? Que ele vai usando ali no cotidiano para a gente compreender outras temáticas E eu acho isso tudo muito fascinante Agora e assim, você já
0: reparou, ô Pamela, que nas parábolas de Jesus Deus nunca é personagem?
2: Verdade, verdade As verdade.
0: parábolas dele, nenhuma é religiosa
2: Exato, é a vida né? acontecendo É a vida é a como ela é Perfeito e falando na vida como ela é e na dificuldade de abstrair, né? Eu agora queria tocar num ponto que eu não sei se você vai achar que é polêmico. Se você não quiser, tudo bem. A gente corta, buba, mete a edição aqui. A gente não fala sobre isso. Mas eu preciso comentar sobre o episódio que eu achei que foi muito corajoso da sua parte. A gente se encontrou, acho que primeira vez foi lá no Pastel Guerrilheiro. Mas depois a gente se viu também no Jesus Hope. Você tava lá com umas atrações principais... E aí, você tem esse jeito muito peculiar de pregar, que pra mim é muito afetivo, porque num ambiente progressista a gente acaba tendo muito essa pegada de construção filosófica, teológica, e essa oratória que é tão cara, né? Que, que meio que. A gente pentecostal. Toma... Pentecostal. A, gente, a galera toma um ranço, né? Vamos falar a verdade? O pessoal toma um ranço do jeito pentecostal de pregar, porque, infelizmente a não sei se pelo racismo religioso ou por associar esse ambiente fundamentalista, a galera meio que vai rechaçando essa coisa mística, essa coisa da oratória, né? E eu, sinceramente, sou muito, assim, ligada a esse tipo de pregação, porque venho desse contexto. É, quando as pessoas começam a pregar de um jeito muito acadêmico, eu começo a abstrair, não presto atenção na pregação. E eu gosto daquela coisa do grito, de toda aquela performance, né? Que acontece muito no campo pentecostal. E aí você estava lá no Jesus Hope, no momento assim de efervescência sobre o debate da inclusão, porque a gente estava vivendo no período que o André Valadão fez aquela campanha ridícula e super intolerante, cruel, com a população LGBT, e você teve coragem de denunciá-lo ali na frente de tanta gente, sabia que ia ser gravado. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente é, dessa cena, sei que teve repercussão. Como é que foi isso? Foi uma coisa pensada? Foi a adrenalina do momento? Como é que rolou?
0: Olha, se eu disser que foi uma coisa pensada, eu vou estar tá mentindo. Foi realmente do momento. Quando as meninas do Dizas Hope me convidaram, fiquei muito contente com o convite. Não imaginava que teria a repercussão que teve. Mas eu acho que tudo cooperou para isso, né? Eu, como você disse, a enfervescência do momento contribuiu para aquilo e na hora me veio à mente, né? Me vieram à mente os nomes do, do Valadão e do Malafaia por todos os ataques desferidos contra a comunidade LGBTQIAPN+. e eu soltei. Foi assim muito espontâneo, muito espontâneo. Agora a reação dos irmãos ali reunidos me tocou profundamente. Foi algo assim visceral. Olha, Pamela e Gibran, o que eu recebi Aliás, recebi não, recebo, ainda recebo. Aquele vídeo que viralizou ainda tem repercutido muito. Eu recebo mensagens de pessoas que me dizem eu estava pronto a dar cabo da minha vida no dia em que chegou para mim o seu vídeo. E eu desisti, fui dissuadido daquela ideia de, de tirar a minha vida. Então isso para mim é, é o mais importante. Não é nem a repercussão em si, mas o fato de tanta gente ter encontrado ali uma razão para voltar a acreditar, voltar a ter, a ter esperança. E eu, sinceramente, se eu pudesse viajar no tempo, eu teria feito tudo de novo. Eu não me arrependo, eu sei que eu corro o risco, inclusive, de ser processado. O, o Valadão foi às redes falando em, em acionar a justiça, enfim, não posso fazer nada. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e foi também muito gratificante, foi que o Ministério Público, na sua ação contra o Valadão, usou a minha fala. Então Isso me deixou muito contente. Eu espero, é, se eventualmente eu, eu sofrer alguma ação, por parte dele ou do Malafaia, que isso seja levado em conta.
1: Teve, teve uma vez que um amigo meu, o Hermes, falou comigo assim... Gibran, mas você não tem medo de essas bobagens toda aí que você fala? Você não fica com medo de tomar processo, aquela coisa? Aí eu disse pra ele, cara, um homem sem patrimônio é um homem tão corajoso, pode me processar à vontade, não tem nada no meu nome, não tem patrimônio, não tem nada, então, assim, vão, vão ganhar todos os processos aí, fica...
0: Mas, assim, é brincadeira. Vai tirar o quê de mim, cara? cara? Vai tirar o quê de mim, exato. Olha... A o único patrimônio que eu tenho é um carro comprado no finalzinho de 2016 modelo 2017. É isso. É o único patrimônio que eu tenho pago em 72 prestações. Se quiserem me tirar ele, eu ando de Uber de boa, não tem problema. Eu costumo dizer, Gibran, corroborando o que você disse aí, eu costumo dizer o seguinte, nunca se é tão perigoso ao sistema do que quando não se tem nada a perder. Então quem não tem nada a perder está lá esquentando com isso. Exatamente. Eu não tenho nada a perder, como como diria Paulo, né? O que para mim era lucro, eu considerei perda. Exatamente.
1: Mas o que eu ia te perguntar que também é uma das questões que eu que eu recebo aqui quase todos os dias, né? Como eu vindo um espaço onde é, a maioria dos meus amigos, né, se tornaram pastores, porque em um momento da minha vida eu estudei numa escola é, evangélica, que só tinha filhos de pastores estudando, então a gente ficou adulto e eles assumiram as igrejas dos pais, né? Então aqui, meus amigos tudo é pastor de em Lagoinha, Quadrangular, Assembleia de Deus, enfim, estudou, então assim, a pastorada toda é amiga. E uma das coisas que eles sempre me perguntam, que eu imagino que você também deva responder até porque eu vi recente agora você fazendo um rio sobre isso, que a maioria deles fala isso para mim, né? Gibran, mas você não é gay. É, você, para que que você fica levantando bola aí para ficar, palavras dele, abre aspas, para ficar defendendo viado, você fica apanhando de bobeira, porque isso não, isso não te afeta. E aí eu fico pensando, como que não me é afeta? Como que não é afeta? <risos> mas enfim. E aí de uma maneira ou de outra, eu imagino que você deva enfrentar isso também, porque Teoricamente, assim, né? Apesar de eu ser um homem preto, na, na máxima da sociedade eu sou lido quase como um homem branco. Então, um homem branco, hétero, né? Tipo cis, é, dentro do ambiente evangélico, não é muito incomodado, né? Então, assim, como é que você também, que tá dentro dessas classificações todas, responde a esse tipo de pergunta? Que eu imagino que que devam te questionar o tempo inteiro, né? Quer dizer, ô Hermes, sua vida tava resolvidinha ali, pô. Tava tudo... O que você resolveu caçar problema, né? Mais ou menos assim?
0: Cara, eu ouço isso direto. E interessante, porque eu ouço crítica dos dois lados. Então tem aquela turma que diz, não é teu lugar de fala. É. Recolha-se a sua insignificância, porque esse não é seu lugar de fala. Você é um privilegiado. E eu confesso que, por um tempo, eu entrei em crise com isso. Uhum. E, cara, por que, que eu vou entrar num, numa seara que não é a minha e só vai me trazer dor de cabeça e tal? Até que um paciente meu, a maioria dos meus pacientes vem pelas redes sociais e vem de um contexto evangélico e gente que sofreu discriminação, enfim. E esse meu paciente me falou algo que, que me fez pensar muito e reconsiderar essa questão eu continuo acreditando no lugar de fala, eu acho muito importante realçar isso mas ele me disse o seguinte você sabe por que eu te procurei? ele homossexual que reso, resolveu a, a abraçar a sua sexualidade depois dos 40 depois de ter vivido numa relação hétero por muitos anos eu te procurei porque eu vi que você não legisla em causa própria foram essas palavras que ele usou porque toda vez que eu tinha vontade de procurar uma igreja inclusiva, eu via que o pastor era homossexual e dizia, esse cara está legislando em causa própria. Isso para mim, veja, não estou tirando dessas pessoas a credibilidade, não. Claro. Aliás, eu acredito piamente no trabalho das igrejas inclusivas, sou amigo de muitos pastores que são homossexuais e que eu acho que devem continuar fazendo o lindo trabalho que estão fazendo. Enfim, e nem vou dizer que eles legislam em causa própria. Esse não é o meu parecer. Isso foi o que o meu paciente disse. Mas foi interessante ele dizer que, apesar de não ser o meu lugar de fala, o fato de eu defender pessoas com as quais eu não me identifico no sentido da, da orientação sexual só realça a credibilidade do meu ministério. E eu achei isso interessante. E coloquei no meu coração... Que eu seria um megafone para essas pessoas. Eu estou até essa semana, alguém me perguntou: o senhor é gay? Eu achei a maior graça. Por que, que as pessoas têm que ficar insinuando? E eu ainda disse: isso não me ofende. Perguntar se eu sou gay, para mim não tem problema nenhum. E se eu fosse, isso me desabonaria? Seria algum demérito? Olha que interessante: Jesus foi chamado de Beuzebu, Jesus foi chamado de falso profeta, e eu não sei se vocês já notaram. Ele, ele foi chamado de samaritano. Ele se defendeu da acusação de, de expulsar demônios por Beuzebu. ele se defendeu. Quando ele disse lá, né, um reino dividido, não subsiste e tal. Ele se defendeu de algumas acusações, mas em momento algum ele se defendeu da acusação de ser samaritano. Por quê? Porque ele não queria, com isso, reforçar um estereótipo, um estigma. Então, eu prefiro, quando alguém insinua alguma coisa sobre a minha sexualidade, eu prefiro não me defender. Eu só respondi a uma pergunta de maneira direta. Não, não sou, mas e daí? E se eu fosse? Qual o problema? Então, eu acredito que a gente tem que estar disposto a, a sair não só em defesa de pautas que nos contemplem, mas também de pautas que contemplem a tantos outros e que muitas vezes não têm não tem a sua voz devidamente amplificada, então se hoje eu consigo falar com, com um número relativamente grande de pessoas, eu não vou de maneira nenhuma me furtar o direito de aproveitar desta influência para defender pautas que me são tão caras, haja vista que contemplam pessoas dignas de serem acolhidas, amadas e defendidas.
1: A leitura é uma coisa muito importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, sem dúvida, né? E no nosso campo da espiritualidade, da teologia, ter boas leituras é fundamental, por isso nós somos parceiros da Editora Recriar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil de produzir as melhores obras teológicas do nosso campo de evangelho de libertação, do evangelho libertador. Corre aí, rapidinho, acessa www.editorarecriar.com e fica de olho em todas essas maravilhas que a Editora Recriar está produzindo.
2: Perfeito, assim, eu acho que tudo isso tem uma questão muito geracional também. E eu acho que existe é, uma validade nesse conceito de lugar de fala, mas eu acho que quando a gente está falando de, desse discurso né, de amplificar, de é, meio que pulverizar essa concepção de teologia inclusiva afirmativa, a gente está falando de propagar ideias e aí a gente precisa de múltiplas estratégias. né? Então eu sempre levanto essa questão. É, a mesma coisa quando a gente fala sobre teologia antirracista aqui no Reino em Pessoa. Eu não sou preta, eu sou branca, tenho consciência disso e tal. Apesar de ter gente que vem no meu direct para falando que eu sou negra, eu falo, querida, <risos> olha pra isso aqui, não tem condição nenhuma. Mas enfim, é, trazer esse discurso em pauta é também se comprometer com essa comunidade que a gente está querendo construir. Que não é só de gente privilegiada, né? E também não é falar no lugar de alguém. Eu acho que isso que a gente faz é muito importante porque a gente não está querendo é, dar voz ou estar... Porque ninguém precisa que a gente dê alguma coisa. As pessoas estão disponíveis para ocupar os seus espaços e é necessário que a gente que não está dentro desse lugar de violência que a população LGBT sofre, se comprometa em colocar o corpo na frente assim como no caso da teologia antirracista também, então eu acho que é muito importante a gente sempre bater nessa tecla para que esse discurso do lugar de fala não se torne um lugar de imobilidade de agência política ah, então eu não posso falar, então não vou falar nada ninguém vai fazer nada, eu vou deixar só a galera que tá ali naquela bolha minoritária que não é sequer considerada pelo ambiente evangélico hegemônico ficar batendo em ponta de faca sozinho, e eu acho que que você tem esse lugar de ponte também, né que eu acho que é interessante a gente falar uma pessoa, talvez, do campo tradicional conservador, não vai ouvir alguém da teologia queer, não vai ouvir uma pessoa que é abertamente homossexual por conta dessa homofobia, mas quem sabe com o seu discurso embasado, né, tendo essa validade da instituição evangélica, vai levar em consideração o que você está falando. né Então, acho Opa. importante.
1: Só fazendo uma, uma vírgula aqui, corroborando com o que você está falando, que eu acho que, para além de tudo isso, no caso do Hermes, no seu caso, no nosso caso, a gente tem um, um, um aditivo, sabe? Por quê? Aí eu vou é, trazer isso aqui para uma linguagem pastoral, mas não tem como fugir. É, a gente pode levar qualquer militante, qualquer ativista dentro da nossa comunidade. Isso pode ser muito bom, as pessoas podem ouvir, podem participar, isso é ótimo. Mas ainda assim, no ambiente eclesiástico a gente percebe a diferença que ainda tem, uh, ou, ou como as pessoas escutam a gente de maneira diferente. Quer dizer, igual no caso do Hermes tem 30 anos que ele é pastor de uma comunidade. Ele levar alguém de fora para falar sobre um assunto, ou ele falando sobre aquele assunto da pessoa que ele batizou, que ele fez o casamento, que é uma outra. Então, para nós ainda nesse nosso campo é, aqui religioso para nós que somos pastores, pastoras que a gente é referência, liderança dessa população local ainda somado a tudo isso que vocês disseram ainda tem esse fator que é uma responsabilidade nossa colocar esses discursos nos nossos corpos né porque é uma função pastoral disso. aí é lógico, brilhantemente como você está dizendo nós não queremos substituir ninguém mas é porque quem não conhece o ambiente da igreja ainda não entende, e não é uma questão da gente ser dono do discurso, é porque, querendo ou não, o pastor, o pastor, a liderança, ela ainda tem uma referência muito grande na vida das pessoas, só para você ter uma noção. É, tô aqui fazendo um grande parênteses, mas desculpa, já te devolvo a palavra. Teve uma ocupação agora, há 15 dias, no centro de Belo Horizonte, a ocupação foi feita e tal, não sei o quê. A primeira coisa que acontece quando fecha a porta das ocupações, é uma mulher falar assim, pastor, agora ora pra gente, pra gente conseguir resistir à polícia aqui a noite inteira. Entende por quê? Porque na cabeça dela, não é um movimento que está protegendo, não é a força popular, é Deus, e aí ela, ela enxerga isso no pastorei. Agora imagina se eu digo pra ela, não, minha irmã, pera aí, eu não sou esse militante não, vocês é que são, isso aqui não é o meu lugar de fala. Então assim, nós precisamos de entender isso, que na, na vocação pastoral, exige de nós, inclusive, enfrentar esses assuntos que, que, que a, a população, né, vamos dizer assim, é uma demanda comunitária que isso saia da nossa voz também. Por isso que às vezes eu, eu, me, eu, eu, eu me choco um pouco com alguns pastores e pastoras que falam assim, ah não, sobre isso eu não falo. Eu falo, cara, mas as ovelhas, entre aspas, elas precisam de ouvir isso da sua voz também, né? Desculpa aí, pão, fechando e te devolvendo a bola, perdão
2: nada, que isso, é, eu acho que esse é um ponto até que a gente tem uma dificuldade né de lidar porque eu acho também que tem dois extremos aqui que eu queria muito ouvir a sua opinião também, é porque você é uma pessoa que está envolvido com o movimento social que é aquela coisa existe um trabalho é, social que a igreja vem desempenhando seja ela no campo fundamentalista seja ela no campo progressista mas a abordagem desse trabalho é diferente, e eu queria que você que é um cara que já tá lá desde a época que você estava dentro do neopentecostalismo até agora, que você já não se identifica mais com esse discurso, como que é realizar essa ação social sem parecer esse salvador cristão que está acima das pessoas que têm necessidade, ou sem parecer esse cara iluminado, militante, político que tá trazendo uma consciência política pra galera. Você que tá aí no Jardim Gramacho, que é uma área que eu já trabalhei também como professora, sei bem como é que é aquela realidade. Vlad, grande abraço, querido, da Redenção Baixada, que também tá lá representando, enfim. Como que a gente faz isso de uma maneira justa, equilibrada, coerente com essa proposta teológica de Cristo, que não é estar acima de ninguém, nem ser mais iluminado que ninguém?
0: Muito boa pergunta. Eu só vou assim, vou tentar resumir ao máximo, porque, infelizmente, eu vou precisar deixar a, a, o podcast, devido à minha agenda aqui de atendimento, vocês o me tempo, perdoem. O tempo passou rápido, eu... mas eu nem vi.
2: Eu também não, estava aqui, nossa... <risos>
0: Mas eu vou tentar resumir. Quando, a primeira vez que eu pisei no lixão do Jardim Gramacho, eu fui na companhia da Stephanie, filha do Bebeto, jogador da seleção brasileira. E eu fiquei, assim, muito admirado de ver como ela, que à época era uma modelo internacional requisitada, entrava nos barracos, trocava as ataduras das pessoas que estavam algumas com feridas expostas. E as pessoas pareciam desconhecer quem ela era ela era apenas um ser humano que estava ali socorrendo, acolhendo. E aquilo me tocou de tal maneira que eu reuni a igreja e falei, gente, nós vamos promover um trabalho que eu estou chamando de choque de amor. Foi esse o, o, o título que nós usamos. Só que nós não vamos com a pretensão de levar Jesus. Aí todo mundo ficou assustado com aquilo. E eu disse, porque essa pretensão parte de uma presunção de que nós, Somos os detentores da verdade e eles são os que estão nas trevas da ignorância. Em vez disso, nós vamos ao Jardim Gramacho buscar Jesus, porque é com eles que Jesus se identifica. Então, nós rompemos com essa visão colonialista, sabe? Do, essa visão dos jesuítas quando vieram evangelizar, supostamente, catequizar as populações indígenas. E olha... A experiência foi tão rica, chegar ali, abraçar aquele povo sem intenção proselitista, buscando encontrar no sorriso de cada pessoa, de cada criança, de cada ser humano, o próprio Cristo. Na verdade, nós não fomos ali convertê-los, nós fomos ali nos converter. Nós sofremos um processo de conversão quando saímos da nossa zona de conforto, descemos do salto, e fomos ao encontro dessas pessoas. É o levar realmente a sério o tive fome e me desse de comer. Jesus está se identificando com elas. Então não há como encontrá-lo em outro lugar que não seja no necessitado. E fazer a elas é fazer a Jesus. Agora, sem pretensão política, sem pretensão proselitista ou de qualquer outra natureza. É amar por amar. E só e não esperar nada, é claro, acreditando que aquelas pessoas eventualmente hão de superar aquela situação, o que vai depender de políticas públicas, vai depender de uma série de fatores, e a gente não pode perder a esperança. Mas o meu gesto de amor não pode estar condicionado a um resultado esperado. Então, se aquela pessoa continua do jeito que está e até negligencia uma eventual oportunidade de mudar de vida, ok, aí já não me diz respeito. O meu papel é amá-la. Jesus não nos enviou a converter ninguém. Ninguém. Jesus nos enviou a amar. Conversão é outro departamento, está é, é, fora das nossas competências, é coisa do Espírito Santo. E, sinceramente, eu acredito que a conversão que nós devemos propor não é a conversão da pessoa, da sua religião para a nossa, é a conversão do ser humano ao ser humano. E não há como se converter a Deus sem passar por esta conversão ao outro. É no outro que Jesus escolheu ser amado, é no outro que Jesus escolheu ser servido.
1: Bom, com, como vocês fazem aí no Rio de Janeiro, né? Vapo! Acabou! Acabou!
2: tudo! É
1: isso! Meu camarada, muito obrigado! Vou despedir de você aqui correndinho, porque eu sei que você... Tem aí que fazer um atendimento, nós estamos em cima do horário, mas te agradecer demais pelo papo, por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. É sempre muito bom te ouvir e a gente segue se encontrando por aí nessas nossas propostas de subversão Brasil afora. Obrigado, viu,
0: mano? Agora, ô, ô Gibran, eu hum. já estava me convencendo a usar dreads, aí você tirou os seus e eu... <risos> <risos> eu perdi a fé.
1: Não Ai, dei cheiro. conta, cara. Não dei conta. <risos> quem sabe ano que vem eu volto com ele? É
0: porque eu tava o visual tava muito legal, foi cara, muito oh, legal, aí eu lembrei aí cara. eu pensei, eu, eu, eu não sei se eu coloco, aí lembrei do Felipe Dilon não sei se você lembra uhum. eu falei, não, acho que não melhor
2: parar, melhor parar, eu acho que BH não estava suportando aguentar a verdade desse homem ele teve que vigiar e manter a modéstia, né, aquelas coisas mas, Hermes, querido, um prazer imenso você é uma referência para nós obrigada por ter coragem de continuar nesse ministério, e espero que quando eu voltar para o Rio, que a gente possa se encontrar, trocar um papo e ver aí como é que estão as coisas, as novidades. Beijo grande, querido.
0: Um beijão para vocês, amo vocês. Tchau, tchau, gente.
2: Tchauzinho, também te amamos. Esse episódio foi editado por Felipe Bubarelli.